0: Då är det fredag och du är varmt välkommen till vardagsandakten. Vi är vid slutet av den här veckan och helgen närmar sig nu. Då vill jag ge dig lite tips och säga att på söndag klockan 11.00 så kan du lyssna till vår gudstjänst och kolla på den på Youtube. Gå in på Youtube, sök upp Elimkyrkan Eskilstuna eller gå in på Facebook Elimkyrkan Eskilstuna så hittar du det där eller så trippar du in på www.elimkyrkan.com på någon av de tre kanalerna Facebook, Youtube eller vår hemsida www.elimkyrkan.com så hittar du på söndag klockan 11.00 vår gudstjänst. Och det är jag som predikar på söndag och jag kommer att predika över ett budskap som jag tror är väldigt spännande i vår tid just nu. Så missa inte det, det är något du inte vill missa. Gå upp och kolla in där. Kolla gärna också in vår Bibelskola som är digital i höst. Och som är ett samarbete med Bramman Folkhögskola. Du går in på elomkyrkan.com kan du läsa mer om den där. Det är fredag idag och vi avslutar den här veckan med att fortsätta i Psalm 23. Vi har ju tagit ganska mycket tid vid den och vi kommer inte hinna färdigt av utan vi kommer faktiskt få fortsätta lite, grann även nästa vecka. Men vi har tagit oss förbi den femte versen där vi håller oss i flera dagar och ska nu ta tag i den sjätte versen lite grann, den sjätte och den sista versen. Men vi läser hela psalm 23 från början. En salm av David Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten, han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Den sjätte versen. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Det finns en del väldigt spännande med, med den formuleringen. Eh, och om du har hängt med de här veckorna vi har pratat om psalm 23 så vet att jag har pratat om den som en resa. Och nu gör du inget om du inte har hört de andra andakterna. Du kan höra och hänga på idag i alla fall. Men jag vill bara ge en liten recap och ändå säga att det har handlat lite grann om att livet är en resa och att vi lever i efterföljelse. Att vi vill komma på de rätta vägarna och att vi har en heder som leder oss. Därför att Bibeln beskriver oss som får. Och får har dåligt lokalsinne och Bibeln beskriver det som att, att alla tog sin egen väg. Och alla kom vilse och ingen mådde bra. Det var det tillstånd som Jesus hittar mänskligheten i att det står att han, han var ledsen och bedrövad och, och, och illa. Liksom för han såg att människorna var illa medtagna som får utan hede. Så att vi hade hamnat i en väldigt dålig plats för att vi inte hade någon som ledde oss. Och så kommer Jesus och han blir den gode heden och han erbjuder oss efterföljelse. Vi får följa honom. Och det är på det sättet vi hittar rätt i livet. Genom både välsignade passager men också svåra och mörka dalar. Så får vi följa heden och han leder oss. Det som blir annorlunda i den sjätte versen. Det är att det faktiskt inledningsvis vänds på detta. Fram tills den sjätte versen så har hela den här salmen handlat om vår efterföljelse av Jesus. Det har handlat om att vi följer heden och heden leder oss på rätta väg i sitt namn till ära. Heden leder oss till gröna ängar. Heden leder oss till lugna vatten. Heden leder oss till det dukade bordet. Heden leder oss igenom dödskuggan's dal. Heden leder oss till en bägare som flödar över och så vidare. Heden leder oss och vi får följa honom. Vi får ta del av hans triumf och sitta på hans triumftåg. Så vi får följa honom, men i den sjätte versen. Så vänster på det lite grann för då står det helt plötsligt att din godhet, alltså David talar till Gud, din godhet och nåd ska följa mig. Ser du det? Att, att här talas det om att David upplever att det finns någonting som följer efter honom i livet. Och det är Guds godhet och det är Guds nåd. Så David, han har sitt fokus. På att följa Herren. David har blicken på Herren Och han följer honom. Men när han gör det. När han har satt sin blick på Herren. Och han följer honom. Då sneglar han bak kan man säga. Och så ser han att efter honom. Följer godhet och nåd. Så Guds godhet och Guds nåd följer efter David letar upp på honom kan man säga faktum är att man faktiskt kan säga det för att ja eh, när man liksom eh, då försöker göra de andakterna så läser man ju på lite innan och kollar liksom för bibeln måste man ju faktiskt studera, det är en bok som inte bara den måste man ändå ta, ta tid för och då har jag läst igen om detta med ska följa mig och på hebreiska så är det uttrycket mycket starkare för där står det inte att du bara ska följa mig Svenskan är lite begränsat språk va? Men, men om man läser engelska översättningar Så, så i, i princip alla engelska översättningar Står det shall eh, att På, på hebreiska. Eh, på, på engelska står det Shall follow me Men på hebreiska står det inte Shall pursue me Shall pursue me Och vad betyder det att eh, pursue någonting? Jo, du Ta lite olika liksom översättningar och synonymer på det ordet. Så kan man säga att, att to pursue something det är att jaga efter något. Att jaga efter, att gå efter, att ansätta, att anstränga sig för att nå. Att förfölja till och med översätts det med ibland. Så tänk om du skulle nu med mig ta några av de orden och ersätta mig här. För på hebreiska kan du faktiskt göra det. Då skulle man kunna säga att istället för det som David säger. Din godhet och nåd ska följa mig. Vilket i och för sig är en vacker bild. Det vill säga jag har Guds godhet och nåd kommer efter mig. När jag följer heden och har blicken på honom. Så har Guds godhet och Guds nåd blicken på mig och följer mig. Och är alltid nära mig. Men det är ganska starkt att tänka att om vi då ser i hebreiska ordet liksom, och på engelska ordet pursue. Så kan man säga så här att det betyder. Din godhet och nåd ska förfölja mig. Eller din godhet och nåd går efter mig. Din godhet och nåd jagar efter mig. Din godhet och nåd ansätter mig din godhet och nåd anstränger sig för att nå. Alltså den där formuleringen som jag hittar som en synonym här när vi går igenom de här orden anstränger sig att nå. Kan du tänka dig att du vet ofta när vi gör misstag så... Och vi gör dumma grejer och du kanske har gjort en dum grej idag eller kommer göra en dum grej idag eller, eller gjorde någon dum grej igår eller vad vet jag. Det är helt enkelt så att vi gör massa dumma grejer i livet. I alla fall jag för tala för mig själv då. Du kanske inte gör det men, men jag gör en del knasiga, dumma, rent ut sagt fel saker ibland i livet. Och då tänker man lätt så här typ att nu när jag har gjort det här dumma och jag ångrar mig liksom. Nu får jag sträcka mig efter Guds nåd. Man tänker liksom att nu får jag försöka sträcka mig ut och ropa till Gud och hoppas att han ska vara nådefull. Att liksom jag, och jag gör allt jag kan för att sträcka mig efter nåden. Men vet du en sak? Egentligen är det så att nåden sträcker sig efter oss. Nåden jagar efter oss. Nåden vill få tag i oss. Gud vill förlåta Gud vill upprätta. Gud vill ge av sina goda gåvor. Gud är liksom, inte så att han dinglar nåd framför dig och du liksom försöker jaga efter den, utan han jagar efter dig för att få ge dig nåd. Det är det här som är så konstigt va? Att vi har det bakvända perspektivet. Att vi ofta tänker så här, om jag gör något dumt, så alltså då kommer Gud jaga efter mig. Om jag tabbar mig nu, eller om jag håller på med knappa grejer, då kommer Gud liksom, han kommer jaga efter mig. Ja, han kommer jaga efter dig med nåd. Han kommer jaga efter dig med godhet. Han är inte ute efter att liksom sätta dit dig. David säger, din godhet och nåd ska förfölja mig. Ska jaga efter mig. Ansätta mig och anstränga sig för att nå mig. Din nåd och din godhet. Så tänk att Gud idag jagar efter dig- för att få vara nådfull mot dig. Jagar efter dig för att få visa dig sin godhet. Och det kanske inte känns så. Och du kanske inte ens upplever dig själv vara någon värd att jagas efter. Är det inte otroligt att Gud jagar efter oss? Han vill så gärna ha vår relation och vår gemenskap. Att han jagar efter oss. Han anstränger sig för att nå oss. Man kan till och med se att Gud på ett sätt förföljer oss. Men inte i negativ mening. Förföljelse är ju ofta ett liksom negativt laddat ord. Men, men inte i negativ mening utan mer är liksom Gud jagar så mycket efter oss. Va? Han följer efter, han längtar, han söker, han aktivt försöker nå oss med sin nåd och med sin godhet. Om man läser femte mosebok 28 så är det en text som handlar om Guds välsignelse. Verkligen Gud berättar vad som händer om folket kommer lyssna till honom. och Om folket gör det han ber och lever i efterföljelse. Då står det i femte mosebok 28 vers 1 och 2 följande. Om du lyssnar till Herren din Gud och troget följer alla hans bud som jag idag ger dig. Ska Herren din Gud upphöja dig över alla andra folk på jorden. Alla dessa välsignelser ska nå dig. Och komma över dig när du lyder Herren din Gud. Alltså alla dessa välsignelser ska nå dig. Kan du se detta i ljuset av vad David säger? Att Gud jagar efter oss med godhet. Gud jagar efter oss med nåd. Alla dessa välsignelser ska nå dig. De kommer komma fram till dig. De kommer få tag i dig. De kommer överta dig, ansätta dig. De kommer att nå dig. Allt detta goda. När vi lyder herren vår Gud. Man kan säga så här, när vi lever i efterföljelse så aktiveras någonting av välsignelse och godhet och nåd. Så vår uppgift är att följa efterheden. Och när vi börjar följa efterheden, när vi sätter vår blick på Jesus och när vi försöker leva vårt liv i efterföljelse till honom då helt plötsligt kommer vi uppleva att nåd och godhet jagar efter oss alltså. Det jagar efter oss. Och så kommer den här fantastiska formuleringen från David som inte alls är oviktig utan verkligen fyller en funktion. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Så här handlar det inte om liksom att godheten och nåden det följer oss de dagar vi är starka och bra eller de dagar vi verkligen... Kan följa helhjärtat och procentet eller de följer oss de dagarna vi lever i ljuset eller de dagarna vi gör gott eller de dagarna vi förtjänar lite nåd och godhet tycker vi eller vad det nu kan vara. Nej, din godhet och nåd ska förfölja mig varje dag i mitt liv. Så underbart va? Det finns liksom inte bara ett löfte om de goda dagarna, alla dagar. Och jag älskar också detta. Du vet att Guds godhet och nåd den jagar efter oss varje dag i mitt liv. Kan du tänka dig att Gud med sån intensitet söker efter att få ge dig nåd och godhet? Att han inte stannar upp ens en enda dag? Varje dag söker Gud efter dig med godhet och nåd. Varje dag letar han efter ett tillfälle att få visa sin nåd för dig. Att få ösa sin godhet och sin välsignelse över dig. Varje dag. Gud pausar inte en dag. Det är inte så att Gud helt plötsligt glömmer bort att idag borde han vara god mot dig eller nådefull mot dig. Från den stunden då du kliver upp på morgonen till du går och lägger dig så jagar Gud efter dig med godhet och nåd. Han söker efter tillfällen att välsigna dig. Han letar efter möjligheter att lyfta upp dig och, och göra någonting gott för dig. Så idag vill jag ge dig den här hälsningen. Håll ögonen öppna. Våga tro att Gud jagar efter dig med godhet och nåd. Han vill ge det till dig idag. Se den möjligheten. Lev i det hoppet. Och när du känner dig trött. När du känner att ah, det händer aldrig något gott för mig. Liksom, det är inte sant. Gud jagar efter dig med sin godhet. Han vill så gärna få ge den till dig. Låt oss ta emot hans godhet och nåd idag. och Låt oss tacka honom för att han varje dag gör detta. Han ger aldrig upp. Han söker ständigt efter oss. Och när han får tag i oss så välsignar han oss med godhet och med nåd. Har en riktigt välsignad helg nu. Så ses vi på måndag igen. Kolla gärna in vår gudstjänst på söndag 11.00. Hej då.